1: händer just det. Detta är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Ska vi göra lite gjutes Ja. Stig H. Johansson var åt ute i frukost i morse.
0: Det är den vanliga flingorna och ja, mjölk till det. Lätt helt enkelt. Jag
1: läste en gång i tiden kommer jag ihåg det var sådana här person, personliga presentationer typ i guiden och då åt du havrefras och lingonsytt.
0: Mm. Havrefras är det fortfarande men nu är det Eh, doppat med lite grann eh, Lite sötare flingor va? Så att eh, <laughs> det, 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 det gillar jag
1: Underhållande på traditionen Ja, lite på traditionen Travtränare Stig H. Johansson är en av Sveriges och världens mest meriterade travtränare och kuskar. Bland meriterna finns sex segrar i litloppet, sju i Svensk travderby och fem i Svensk travkriterium. Segrar i Prid-Americk, Pride france och Pride paris i Frankrike, VM-loppen och British Crown i USA samt Grand Premio della Lotteria och Nationernas pris i Italien. På hemmabanan Solvalla har han tagit 29 kuskkampionat, varav 27 av dessa i följd. År 2008 blev Stig H. Johansson invald i Nordiska Tramusets Hall of Fame. Många känner Stig H. Johansson som ja, sportens största eh, ett
0: begrepp. Men
1: var kommer du från, från förhållanden från början, så att säga?
0: Ja, eh, de har jag ju. Jag har fått berätta några gånger. Kommer från en liten by i Hälsingland som heter Forsa. Och där det fanns en huvudsysselsättning för alla människor. Linspinerit. Stor, enorm byggnad, tegelbyggnad. var fasansfull att se, tycker jag. man såg den där när man gick till skolan och så vidare. Jag gillar inte alls den där byggnaden. Beroende på att alla människor jobbade där. och Det var ingen bra arbetsplats, tyckte jag.
1: Så redan då, liksom när du var liten, mm. så tänkte jag att jag ska inte jobba på
0: det? Ja, det var exakt så det gick till. att Vad än jag ska göra i mitt liv, eh, arbetsliv, så ska det inte vara på den fabriken och Holma Hälsingarnas linspinneri. Nej, det hade jag sett något av både min mamma och styrfar som eh, jobbade i Den ena jobbade på natten och den andra jobbade på dagen och ingen var hemma någon gång, tyckte vi i princip, Så att... Eh, Nej, det var, det, var, det var inte något bra.
1: Vad ville du bli då när du blev stor? Du kan ju inte ha varit
0: fem år och ville bli travtränare. Nej, det började väl med att jag tyckte att jag var bra på väldigt mycket. Fotbollsspelare trodde jag att jag skulle kunna bli. Hockeyspelare tror jag väl också att jag skulle kunna bli. Det var ju liksom de ungdomsfavoriter där och man tänkte inte längre än att Sånt går vi inte att leva hela livet på så man ska göra någonting annat. Men hur som helst så blev jag väl rätt snart vars att eh, inget av de här idrottsbitarna passade mig. Och passade mig men, men ingen av ledarna tyckte att det passade mig speciellt bra. Så att det, det gav jag väl upp rätt så snabbt.
1: Hur kom, hur kom hästarna in i det?
0: Hästarna kom in eh, tidigare i mitt liv. Alltså vid eh, 7-8 års ålder när jag tillbringade somrarna hos min morfar- eh, en par mil från Forsar och där jag bodde. Och hela sommarloven var jag där när jag gick i skolan också. Det fick man då lära sig känna hästar jordbruket. Vi körde hö och fick väldigt åtaganden för den åldern kan man säga. Köra stora höglass med i och för sig snälla hästar. Men det var, det var, det var jag fattar inte än idag hur man kunde ge småungar, den uppgiften. det fanns ju risker med det. Det kördes ju i diket och det kördes ju sken och det kördes i och så från, från oss ungdomar. Då. Men, men det gick bra. Och det var då mitt första hästintresse. Och jag blev väldigt förälskad och förtjust i hästarna. Jag tyckte att de kunde jag prata med på, på ett vettigt sätt. Och jag tyckte att jag hade visst handlag med dem. Jag trivdes med dem helt enkelt.
1: en connection.
0: Ja, jag kände, det kände så att jag... jag dels så tippade jag något mindre höllas än mina kamrater gjorde. Hur många har du tippat? <laughs> men jag har inte tippat något faktiskt. Det, 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 det <laughs> sällsynt, va? men, men det, det tog jag väl då som en lite kvitto på- att jag kanske hade ett litet anlag för att uh, köra en häst till att börja med. Fast det, ja, så var det. Jag tänkte då som uppvuxen i Forsak-
1: utanför Hurriksvall i Hälsingland. Därifrån kommer Bröderna Nordin, Juno Sved, ja, i trakten runt omkring där. Mm. Du måste ju ändå ha tänkt på Trav ganska tidigt eftersom det var stora namn som kom därifrån.
0: Ja, intresset kom ju faktiskt då en sommardag när Hagmyren öppnade slog upp portarna. Så jag fick åka med de här bondgubbarna till Travbanan. Och då var man ju Rätt begeistrad och såld naturligtvis direkt. Det föddes väl räk, rätta intresset för just transporten då. Och sen ja, utvecklades den ju i snabb tack, kan jag säga. Så fort jag slutade skolan så sökte jag mig till en hästägare som hade nordsvenska hästar då på den tiden. Och jobbade där ett tag.
1: Var det så man, man tog kontakt då? Det fanns ju inte travskolor kanske som idag. Man ringde till travbanan mm. och sa säger att liksom, mitt barn vill komma och lära sig köra köra ponny.
0: Mm. Äm... Jag hade ju inga sådana där kontakter egentligen med då travfolk. Då, utan det, var ju, det var ju de här bönderna som hade eller arbetshästar som man fick börja med. <hör> Men sen annonserades det i, i Hudiksvalls tidning, eh, tror jag att det var, och eh, efter, efter någon stall eller hästskötare, stalldräng, eller vad man kallades för då, va? i Bergsjö. Det är då några mil hemifrån oss. Så det var ju vidlyftigt när man var så ung och hade precis slutat skolan. och så där. Så att, Men eh, jag tog det jobbet i alla fall. Och, eh, ja, eh, där fanns en häst som heter Jäntungen, som Jag väl inte visste riktigt då hur, hur väldigt bra hon hade varit. Va? för Hon var redan färdigt hävlad då. Men sen har vi ju blivit i avel också ett, ett riktmärke för många.
1: Ja, det är Järvsfackstammen.
0: Ja, det är det. Hon är väl stammoder till den linjen kan man säga. Jag började väl hos Holgerskoglön. Ja, först var jag hos lite amatörtränare på Hagmyren och åkte runt och, och jobbade lite grann. Men, men sen var det Holgerskoglön. E, och där var jag då inte så väl länge, kanske ett år ungefär- e, Ja då var jag ju väldigt färsk också och då var han champion på Bergsåker och då fick man lära sig också att det är stressigt arbete att vara travtränare och tävla om ligatiteln och jag kommer ihåg då vid ett tillfälle när jag var relativt färsk där då kunde jag ingenting om utsädlingsdetaljer och sånt där men men var väldigt blyg och vågade ju inte fråga om det ställdes någonting på sin spets att jag skulle hämta någonting eller sådär. Och då, då kom han in efter ett lopp och så skulle han ut med nästa och då skulle han raskt ha en martingal som ett hjälpmedel då för tömmarna. Och så bad han mig gå och hämta det eller bad inte springa och hämta en martingalpojk. Och då var jag ju så som sagt var inte smart nog att fråga eller säga att jag kan. Jag vet inte vad det är Du måste visa mig jag kom fram med något annat som inte var en Martingall. Och då, då så i den tävlingsnerven var uppe då och championat och allt ihop stod och vägde så här alltså. Så fick jag väl reda på att han tyckte att han skulle ha betalt för mig. Inte betala mig. Det, det, det var ju ett tufft slag för mig. Men, men jag lät mig väl inte nedslås av det i alla fall. Utan vi, blev, vi blev efter många, många år när jag då hade etablerat mig själv som tränare. Väldigt goda vänner och han åkte och hälsade på mig. Många tävlingsdagar på Solvalla. Och, och det, det var, han, han var glad i att han hade haft mig i stallet en period då. Naturligtvis, när det gick riktigt bra för mig. Lärde du er någonting av den incidenten? Eh, inte mer än, och det var rätt så värdefull eh, lärdom också. Va? Att, eh, det, är, det är stressigt alltså. Det är, man, man är på en hög tävlingsnivå och man ska prestera hela tiden. och Det är mycket krav, krav på en från hästägare, publik och journalister och allt vad det nu är. Va? Eh, så att, eh, det har jag väl tänkt på många gånger när man själv har, eh, inte tappat humör kanske, men varit snäsig mot journalister och... Kanske till och med bet någon hästägare att ta sin häst och flytta någon annan stans och sådär. Eh, jag har tänkt på det de gångerna. att eh, så här var det Hållgårskolan, var i den, i den dimensionen var han då när han eh, var dum mot mig. Va? Så att, eh, därför har jag väl lärt mig en del av det att kanske man ska kolla ner lite grann och eh, tänka till en, ett varv till innan man eh, blir, hetsar upp sig och så vidare. Är det din anställningsfråga när någon vill söka jobb hos dig? Gå och hämta en martingal. <laughs> det borde vara det. Men jag idag används nästan inte martingal. Så jag tror att det är lika frågande dem när de får <laughs> den.
1: Den här känslan som du har haft med, med hästarna när du körde hö, hur fortsätter den? med travet sen. Fick du liksom en känsla för det här med gången på hästen, hur man balanserar
0: bot, tunga skor? Det är ju ganska mycket att, att lära sig. Mm. Det tar tid att lära sig där. Och i den här första Holgerskolen till exempel så hade man inte så mycket att lära sig där utan det var mer att man skulle motionera hästarna, man skulle göra rent åt dem, man skulle hålla hästarna rena. Just det där med att självfallet var jag nyfiken och såg vad som ändrades från gång till annan på en tävlingshäst som inte hade fungerat till exempel. Då gjorde man någon, någon åtgärd och det, det lärde man sig ut av också, naturligtvis. Men, men det var väl först senare när jag, när jag fick ett jobb där jag var huvudansvarig för ett antal hästar också i unga år. Då fick man ju faktiskt verkligen prova sig fram. Och, det tror jag var rätt så nyttigt också från scratch för att man fick inte eh, en massa tips och, och råd utan det kan vara bra. Man kan hitta en ny liten grej och man kanske är helt ovetande om du måste prova det fram, du måste bända på skon, du måste lägga på botstäder, du måste ta av skon eller vad det nu är för någonting. Va? Så att, eh, jag tror att jag mådde bra av den biten, att eh, jobba självständigt ett tag med fina hästar. När kände du att du, att du ville bli travtränare Ja, det kände jag nog, men bara för mig själv, naturligtvis väldigt tidigt. Va? En granne till mig då, när, vi bodde i Forsta, när jag bodde i Forsan, när jag gick i skolan fortfarande, och jag fick in en V5-a på Hagmyren som gav 3000 kronor. Det var första sidestopp i tidningen då, för det var så stort <laughs> att vinna 3000 på v, V5. E, och Jag var inte spelmogen, utan jag var bara med som en supporter där då med, med den, den killen som, som jag var lite kompis med som hade en bongård och som då eftersom vi har fått in den den V5 man köpte vi en häst tillsammans som heter Gale som var fullständigt oduglig visade sig sedermera men det var en ung häst och den körde jag in själv utan att ha någon speciell erfarenhet och tränade den själv jag bodde bredvid en plats men man hade en löparbana runt fotbollsplan då. och Där tog jag med friheten att träna den här hästen. Vilket väl inte var så populärt i alla läger. Men det var kortstubb svart kortstubb Det var sen i miniformat. <laughs> ni vann 3000 kronor där, den gången. Spelar mm. ni fortfarande i v 75 det kan hända ibland att jag gör det faktiskt att man, man är ett gäng som ska typ äta mindre eller ömgås så är det ju rätt så trevligt att ha den spänningen att spela. Det, det händer väl inte när jag har egna hästar just men, men när vi har lediga helt och hållet och inte är på travet så då, då kan det vara kul underhållning tycker jag. jag tycker Löpkörningen, den började också där uppe. Mm. Jag blev anställd av en som heter Sven Englund i Söderala som hade en, en son som jag var väl bekant med efter en tid som vi jobbade tillsammans hos Bruno Svensson eh, som heter Konnenglund. Aj, ja, det är lugnt. Ja, av den där. Kommer. Kan jag kanske ta en kort i svar. Ja ja ja, det är, det är Hallå? Jag hör ju direkt när de drar igång sin, det, det är nästan som ett inspelat eh, samtal va? de <laughs> bara rullar på sig då får man dra åt sig lite grann Ja, vad slutar vi någonstans med Conny Englund där och de här bitarna mm, Ja, vi, sa, vi pratade om eh, du hade tänkt börja köra lopp Conny Englund och jag jobbade tillsammans hos tränare Bruno Svensson på Hagmyren då. Eh, där lärde vi känna varann och han eh, skulle in i lumpen Conny England och jag och han då var då, då hade han redan flyttat hem till sin pappa och de hade bra trävlingshästar, riktigt bra trävlingshästar. Så då när han skulle vara borta nästan ett år så frågade han om jag ville ta hand om hästerit och träna och köra dem. Så det var, det var min första bit i riktig tävlingsverksamhet då. Och det var fantastiskt. De hade bra hästar som sagt var och jag fick styra och ställa som jag ville och det gick väldigt bra. De, de vann lopp i, i ofta, ofta de här hästarna, beroende på att de har bra naturligtvis. Men för mig var det ju en riktigt bra start på livet och travlivet och yrkesvalet att få ett kvitto på att man... Att man åtminstone inte var oduglig utan att man hade en möjlighet att med den lilla rutin jag hade ändå lyckas så bra. Det, det visste jag ju i och för sig också att jag hade väldigt bra hästar att köra med. Men ändå, de, jag skötte dem ett år och jag, jag tränade och managerade det så, och de blev inte sämre av det. Så det var ju naturligtvis en, en, en bra självförtroendehöjare för mig. Absolut. När blev, du, när blev du egen tränare så att säga? Jag blev egen tränare, ska vi se här, 68 flyttade jag och Stig Engberg. Och fick licens då. Nej, det fick jag inte första året, det var mitt i sommaren, årsskiftet skulle man söka. Så jag ringde Stig Eriksson och frågade, han var sekreterare på Solvalla. Uh, hur jag skulle bete mig för att uh, när jag hade bestämt mig så, var så ja, då, då fanns det bara en, en väg och det var rakt fram till att bli ägen va? Uh, då sa han att uh, då får du skaffa någon uh, som kan stå för dina hästar det halvåret tills du får licensen vid årsskiftet och då pratade jag med Olle Andersson då som jag kände lite grann, väldigt lite men han, han var ju sympatisk och lite antal hästar hade han själv och så där, så att det, det kunde bli en bra grej. Och då, ja, då var det så. Då, då flyttade jag till Mälsåker eh, som var min första station då som egen tränare. Helt egen tränare utan något stöd. Eh, bara liksom två hästar, tre hästar kanske jag hade från början. Och... Så då följde det såklart naturligt att det blev Solvalla? Ja, det blev ja. Solvalla vi tillhörde. så Engberg var ju tränaren då. han, han hade då licensen på Solvalla. Och då jobbade jag där ett bra tag. Jag tror att jag jobbat år ungefär innan jag bröt mig ut. Kanske lite styvt till och med. Han hade bra hästar, bra hästägare. Och jag fick köra lite hästar. Och det gick bra. Sen var det lite knepigt när det kom hästägare i Stig och tyckte att de ville att jag skulle köra istället för honom. Och det förstår jag honom också. Att det är klart att det var lite tufft för honom. Och då var han lite onödigt hård, tyckte jag. Att han brydde sig inte i det när de bad om att jag skulle få köra utan han, han, ja, han, han, ville, han ville köra själv helt enkelt. Och ibland satt han ut mig i lärlingslopp, och sådär naturligtvis. Va? Men, men, det var ägare också som då vill att jag kör de vanliga loppen och... Det gick väl så långt som att en del då... Ja, sa helt enkelt att få inte Lillstig, som jag kallades stå köra. Då är det möjligt att vi flyttar hästen till en annan tränare. Och när jag började på märka att det försvann häst efter häst och bra häst dessutom, en del då beroende på det här problemet som jag pratar om nu, Mm. då tänkte jag att nej, nu, nu vill jag försöka komma härifrån innan det, verksamheten går ner sig mer va? och eh, skaffa mig lite egna hästar. Jag hade ju då kunder som också eh, pushade på mig och tyckte att det är klart det ska du göra. Du, du är inte så gammal men du klarar det här själv nu så att gör det. Och, och det var ju det som gjorde att jag vågade ta det steget också men det var ju naturligtvis eh, kvalificerad vansinne egentligen, för tre hästar och sen tog jag med mig en av mina kompisar där från Stig också eh, till och med Älsåker, då var vi två skötare, två arbetare på tre hästar <laughs> <laughs> så ekonomiföretag eh, som heter jag vill inte vara min starka sida någon gång eller? lärde mig lite grann av de misstagen i och för sig, men jag är fortfarande inte någon, någon bra på den biten heller jag tycker eh, det är roligast att träna och köra häst så det,
1: jag tänkte bara, den positionen då eh, som Lillstig var med Storstig, det kom mm. någon till Storstig och sa att mm. eh, jag vill att Lillstig ska köra våra hästar. Mm. Har du varit i samma situation sed sedan i din karriär?
0: Det har nog aldrig varit det under min karriär som, som kusk och tränare heller. Men nu får jag ju en, en annan situation när jag väljer köskar då själv, som inte är jag naturligtvis. Så, och där finns det ju vissa hästägare som har synpunkter på, på huvudkusken. Det mm. finns alltid sådana som har synpunkter på alla kuskar även om han är nästan den bästa som finns tycker man väl då om man tittar på ligor och så vidare. Men, men eh, det är inget större problem tycker jag. Nej. Vad blev ditt genombrott som eh, Ja, Första milstolpen som jag kan komma ihåg det var väl jag vann mitt första lopp då på Hagmyren med en häst som heter Sabrina, som numera är givs guldsko i loppet. Och det var ju storartat. Jag tror vi hade, vi hade tre hästar med i loppet. Och de var väl tre, de tre var favoriter, men inte i den ordningen. Så att Sabrina hon var väl tredje rankad av de här. Och så vann hon då. Och, ja, det var det var... Det var väl ett sorts genombrott att syntes man ju i tidningarna och på sportsidorna och så där för första gången på allvar. Var är vi då årsmässigt? 63.
1: Genombrottet som, som tränare, när blev du ett namn så att säga, som tränare? Vilket betyder ja. mest för din det, det egen gick, rörelse? Det gick sen?
0: väldigt fort för jag att säga. Jag fick in några, några skapliga hästar, eh, bland annat Big Elma då, i ett rätt tidigt skede som mera försvann lika snabbt som hon kom, men, men ändå så var det ju en fjäder i hatt för mig som ung, orutinerad och, och uh, inte bevisat så mycket ingenting som tränare att få det förtroendet uh, ja, så had, fick jag några hästar som inte hade presterat någonting, Raimond Skorts fick jag från Sören nordin kommer jag ihåg som hade varit skadad mestadels och som vann ett antal lopp på Solvalla då för mig i början när jag startade honom. Och det är klart att det, de bitarna var nog väldigt avgörande för att det skulle exploderas. Som det gjorde också relativt snart då efter det. Och du fick ju en derbiseger väldigt tidigt. Ja, 70. Och det var ju snabbt marscherast efter två år som tränare själv. Och så fick jag Sandemar-hästarna runt omkring den perioden. Och de hade ju satsat hårt då på eh, bättre uppfödning och, och bättre blod på hästarna. Och det, det är klart det var ju otroligt tacksamt att få det. Då pratade vi också då hästar som grain, mm. galini mm.
1: eh, som också var en klassiska lopp från början. Hur, hur såg rörelsen ut då i början på 70-talet? Var fanns du?
0: Jag började med ett stall på 15 boxar ungefär på Mälsåker och det där Roger Wallman är idag. Ja, precis. Och det var ju då den stora verksamheten där när jag kom dit. Det var stutteriverksamhet. Och det tog inte lång tid för den lades ner. Och jag fick ta alla stallutrymmen och man byggde dessutom nya stallar. Så att det växte väldigt snabbt där. Och jag hade en kompis som skötte sköt, bokföring och sånt åt mig. Ja, han var inte professionell sådant, men han hade viss erfarenhet naturligtvis. Han fick eh, rita upp ritningarna för hur det skulle skötas, den där bokföringen och eh, skatter och så vidare. Och det fick ett bakslag som eh, naturligtvis var kännbart. Då fick man ju en riktig knäpp på näsan när man inte hade skött om de det bitarna ordentligt. Vilket föranledde mig då att eh, skaffa kompetent folk och eh, hade Förmånen att få tag i en kille som var, var skatteexpert och som hade suttit på de här myndigheterna som nu tyckte att jag skulle åka in i finkan i princip. Och så klart för mig att sköt inte det där, lämna bort det till folk som kan det och så håller på med hästarna som du förhoppningsvis kan bättre.
1: Verksamheten växte, ska man säga, makalösa framgångar.
0: Hur mycket hästar tränar du när du tränade som mest? Jag hade då, skulle tippa att jag hade från början, hade jag väl, ja, som sagt, var tre hästar. Va? Men, men sen växte det väldigt snabbt. Jag tror att på ett år så hade jag nog på mätsåker kanske 40 hästar. Mellan 35 och 40 hästar. Och det var ju oerhört snabbt. Och det det, det, tog, det liksom kostade ju på också att skaffa sig personal och skaffa sig grejer. Jag hade ingen ekonomi bakom mig, liksom, men fick hjälp av. Utav goda vänner och sådana som, som hjälpte mig hela tiden då där, så att det funkade och, och då började vi på köra in pengar och tjäna pengar, så då, då gjorde det sig själv lite grann också Och sen hade jag då häst på Sandemar, deras egna hästar till att börja, men sen så utökade det, var ju så trångt i boxarna överallt i princip så att han byggde nya boxar åt mig som jag fick använda till andra hästar utom byshästar så att säga också, vad som inte var deras hästar. Sen hade jag häst stationärt på Solvalla. Så att jag hade tre ställen då som jag tränade häst på. Och det var mycket frängande. Men det, det, det kände man ju inte efter då. Man var ju liksom uppe på någon drognivå där att man bara liksom gasade. Och så sov väl knappt och åt väl knappt heller. Men, 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 men inget som jag tyckte var dåligt. utan Det var det, var det jag tyckte om att jobba med hästarna. När det sen växte till och blev bra hästar- så var man ju ja, lite euforisk i alla fall. Var lite, lite hög nästan fem Man läste propositioner och, och startlister.
1: Tio år senare så var du väl etablerad här på Stora Albygård- där vi sitter nu och, mm. och talar. och Då har ju verksamheten vuxit ännu mer- mm. Hur mycket hade du som när du hade som allra mest när det var, gick som allra bäst på 80- och 90-talen?
0: Eh, jag har väl haft 160, 150-160 hästar. Då hade jag fullt här och fullt på Hårby. Då. Eh, så det, det är det mesta jag haft. Och det var väl också en, en tioårsperiod när jag hade det så.
1: Hur håller man koll på
0: 160 hästar? Ja, det måste jag ha bra medarbetare och... Jag har ju haft det och hela tiden bra, bra stallfolk tycker jag. Och sen har jag haft Rejo under en lång period och nu har jag och Nu är det inte lika nu är det ju inte alls samma tempo som det var då. Vi har ju knappt hälften av antalet nu. Då, och sen samlat på samma plats. Det är ju en av semesterlivet det här som jag lever nu. Låter skönt? Egentligen tycker jag det ännu. Jag skulle inte vilja börja om i den här åldern i alla fall att åka det är just resorna mellan anläggningarna och, och, och självfallet vintertid och att hoppa och ligga efter vägarna mycket och sen komma fram och sen eh, var helt, helt nedskitad och sen av med den dressen och på med nästa när man kommer hem det, nej, det, det är inget som jag strävar efter och, och längtar efter tillbaks nu men det var väldigt, väldigt kul då när man hade all energi som fanns i, i kroppen
1: Jag har pratat med många som har jobbat hos dig eh, som ju var kollegor till mig själv på Soval en gång till och så att så fort du satte dig upp bakom en häst du kommer inte ihåg så mycket om hästen innan men när du hade satt, suttit och tagit tag i tömmarna mm. så kom du ihåg exakt hur hästen hade känt för fyra jobb sedan eh, vad den hade för på sig, vilken färg det var på grimman eller i loppet mm.
0: vilken balans den hade gått med mm. Mm. Hur förklarar du det? Jo, eh, största förklaringen är väl att då, då var man ung och eh, det, man, man hade bättre koll på saker och ting helt enkelt, va? Eh, rent eh, mentalt. Så det, nu glömmer man ju bort saker och ting från och till va? <laughs> med ålderns rätt, men, men jag har fortfarande en rätt så bra koll på, på de hästar som jag har i träning. Jag, jag känner ju från jobb till annat eh, om det har hänt någonting, om det är något som, som har eh, blivit sämre eller bättre. Så där. Så det, det, det har jag håll, bra koll på fortfarande, men inte så i detalj som jag hade då. Och det var väl tur att jag hade den, den eh, eh, ja, förmånen att kunna känna till sådana saker för att eh, då var du som sagt var mycket, mycket häst att hålla reda på. Idag så
1: är ju sporten lite mer accepterad kanske som sport mm. än när du stod som allra bäst. Mm. Folk ser Björn Gopa, Jan som lite mer som idrottsmän. Fick du den mediala eh, erkännandet som du kanske skulle haft som idrottsman? Vad känner du?
0: Ja, ja, det var nog en liten brytpunkt där i alla fall då det travet börja på att bli mer accepterat från allmänheten och speciellt när V75 kom och det kom in mycket nya människor som som också blev förtjust i, i det här så att jag tror att jag också har fått vara med om den tiden när, när det blev väldigt mycket mer accepterat och, och, och rent och accepterat utav sådana som kanske tidigare hade tyckt att det, det är ruffel och båg och och det, det var väl en anledning till att det var den inställningen också för att från början när man körde de små pengar så var det väl mycket ruffel och båg med att man eh, körde på stöt som man säger man eh, körde för att vinna på totton helt enkelt och eh, man blandade olika sorters raser för att få fram en bättre häst. Och alla sådana här bitar är ju inte möjliga idag. Ja, alltså att kanske ruffla med, med en tot och greva. Det, det går ju att göra idag, men jag kan aldrig i mitt vildaste fantasi tänka mig att det är någon som vågar göra det idag heller. Du var
1: ju så överlägsen då, kan man säga, resultatmässigt. Mm, mm, mm. Alltså, du var ju som stenmark. Mm. Nästan som man var tvungen att ändra sporten. Du skulle stå med 20 tillägg i varje lopp. Men det kanske är också, du var aldrig inblandad i någon skandal. Det fanns aldrig några rubriker runt omkring att häst dopad eller fusk eller något. Har du hjälpt till att tvätta sporten?
0: Jag är inte egentligen den som ska bedöma det men på något sätt ändå utan att vara skrytsam så tror jag väl att just under den perioden när jag hade sådana framgångar så var det nyttigt att jag inte var besudlad med några skandaler och någonting sånt. Det gjorde väl att Folk kanske också fick en annan syn på, på vår sport. Då, att den, den är inte så hemsk som man trodde för 10 år sedan eller 20 år sedan vad det nu var för någonting. Va.
1: Du kanske skulle haft en konkurrens som var lika bra så att det hade blivit lite mer match.
0: Ja, det, det är möjligt. Men att, ja, jag är oerhört stolt själv över att vinna 29 championat på Solvalla. Det, det, det tycker jag det förstår jag inte riktigt själv hur, hur det kunde gå till. Eller. Det har, det har trillat ner nu. Ja, år. ja precis. precis. Då, då hade man inte tid att tänka på det när man höll på att jaga de där championnaterna. Då kan vi leda in lite på hur skulle du beskriva känslan av att köra häst, liksom köra ett lopp? Ja. Eh, jag, jag tycker att om, om en, en bra, en fin häst eh, som jag har haft väldigt, väldigt många av, det, det är ju en, egentligen höjdpunkten i mitt liv att, att få köra en fin häst som, är, som gör som man vill, eh, svara på signaler från, från mig i kusken i det här fallet och, och som är kapabel framför allt att kunna göra eh, topplopp gång efter annan. Va? Det, ja, det, det känns ju som att det är höjdpunkten i inte kanske i hela livet men i alla fall stor del av mitt liv att få, få den känslan och den, den får man ju inte nu längre när man inte kör lopp men jag får den ändå på ett visst sätt när jag tränar hästar också det, det dyker upp sådana tillfällen när man får in en häst inte så ofta nu längre men när man tänker oj, då ser man ju alla de här vinsterna framför sig och slagerkransar och ihop det där och det, ja, det är det är det, det är det som är drivfjärden lite grann också i verksamheten.
1: Man drömmer, så man, man fortsätter drömma fast man har nått varje dröm?
0: Ja, jag tycker att tappar man den gnistan om att liksom inte, äh, spelar ingen roll om man är tre eller fyra, sådär. Men, men det tror jag att alla, alla som har hållit på ett bra tag också, att man, den, den försvinner inte, det tror inte jag. Alla för då, då tror jag inte att man håller på längre om man har tappat bort den heller.
1: Jag har satt in om dagen med en med en kollega, och vi pratade om bra kuskar. Och eh, han var av den teorin att det finns två typer av bra kuskar. Det är de kuskarna som är bra kuskar som får hästarna att göra de här extra sakerna. Mm. Till exempel, ja, kanske Toresen, Basir, mm. det här extra. Och sen finns det kuskarna som är bra kuskar för de kan köra lopp. Mm. Och han sa att en Bästa kusken vi har haft det är Stig och Johansson. Mm. Bara för att han kunde köra lopp. Han kunde se loppet. Vi, eh, alla hästarna på plats i loppet. Vem är var, vem är var, vem är var. Jag sa att det var för att de var bäst att träna. Du kunde köra upp i döden och bestämma. Mm. Men
0: just den här skillnaden på att köra lopp och att köra häst. Mm. Ja, det, det är viss skillnad. Men, men man ska ju allra helst ha lite grann av båda delarna. Att man både kan köra häst. Eh, nu är det inte lika viktigt att kunna köra häst som det var på den tiden när jag började för då, då behövde man verkligen kunna köra häst för att få några framgångar de, de var inte så naturligt travande så de, de krävde mer av den som satt bakom idag är de ju fantastiska hästarna de, det, jag ska inte säga att vem som helst kan sätta sig upp och köra ett bra, bra lopp med dem, men, men ändå, det, det är en helt annan ras vi jobbar med idag eller det är samma ras men den är väldigt utvecklad till det bättre så att, ja, det, alltså köra lopp, jag, jag fick ju den stämpeln på mig då vilket jag inte på något sätt är missnöjd med men att jag kunde vara bäst att köra från dödens. Men det berodde ju mycket på att jag hade, tycker jag, då, själv och det vet jag att jag hade också. Bättre hästar än konkurrenten i många, många lopp. Då. Och då var den, den enklaste positionen då, att sitta och bevaka man visste att man hade bättre häst än den som ledde och så bevaka de övriga konkurrenterna då, då var det en bra position.
1: Vad tycker du var
0: höjdpunkten i, i din karriär, så att säga sportmässigt? Ja, sportsligt får man väl ändå säga kvinnorspridamerikaseger. Jag tycker det. det det var inte så många som hade vunnit den utanför landets gränser då och inte ifrån Sverige. Det var väl Skortsfes och Dart Hanover då före mig. Och var ju den svensk, första svenskfödda också. Ja. ja. Det, det Sportsligt sett så måste det nog kännas som att det är det största för mig. Rent känslomässigt så är det Viktore Tillis seger i elitloppet. Då. Varför var den så viktig? Ja, men det, jag var ju så oerhört nära den där hästen och tyckte ju så väldigt mycket om honom att, att få vinna då inför den publiken och all inramning med, med de franska topphästarna som var där och det var ju lite landskampstämning med, med. Det var
1: General de Pomå och, och
0: Varen ja, och Fanny ja, det var bra hästar och så var mina barn då, de senaste barnen små och var med där och det var ju också en för mig då är det att, att de kunde vara med i vinnarcirkeln och liksom få uppleva den här glädjen då från, från min sida och från så många runt omkring också. Det var en fantastisk stämning på Solvalla då. Det, var, det, var, det är nog o, o, oslagbart för mig när det gäller just upplevelsen. Men, men sen... Vilket är det värdefullaste, det är nog ändå Queeners Pridamerika. För den, jag hade provat så många gånger i Pridamerika med som jag tyckte bra hästar, väl förberedda, de fick bra löpningar. De var trea, fyra och femma. och sådär. Men långt ifrån att vinna, så det hade väl nästan givit upp hoppet om att kunna vinna Pridamerika när det kom då. Så därför så tycker jag nog att det prestigesmässigt var det största.
1: När under din karriär tänkte du att Fan, nu skit jag det
0: här, nu lägger jag av. Det måste ju ha hänt någon gång. Nej, nej inte så, inte så. Det, däremot, nu börjar man väl kanske på fundera på. Nu, nu, är det, nu är det egentligen bara hälsan som kan få mig att säga att nu orkar jag inte längre, nu kan jag inte längre, nu tyvärr. Alltså. Men, men det känns inte så nu, men det kommer väl närmare och närmare. Det är helt naturligt. Alltså. Det, det är jag medveten om också. Men att jag skulle ha gått på några sådana bakslag så att jag skulle tycka då att skitja det här. Va? Nej, det har inte funnits i min tanke överhuvudtaget någon gång.
1: Hur märker du av Stigåsgräcken?
0: Finns det något sådant? Vad folk är rädda för dig. <laughs> ja, men det är lite konstigt. Jag, jag, jag känner till det där lite grann. Att alltså, jag så... kan
1: berätta själv. Jag hade en häst som heter Ride the Bullet som mm. du körde i kriteriet mm. så, åt mig. Och jag var så jätterädd när jag skulle gå ner och fråga mm. om du vågar köra. För att du skulle titta på mig som du gjorde i segerintervjuerna och så var nej. Och sen
0: ja nej, men, men, det, det, Jag har förståelse för det där och jag har fått den funderingen flera gånger också från utomstående som numera vågar komma fram och fråga där och säga alltså, så. Va? Men, men jag, var väl, jag var nog rätt så eh, tvär och, och bara koncentrerad på det jag skulle göra på tävlingsdag. och det var ju då man oftast träffade hästägarna också jag är nog helt klar på att jag var inte alls någon, någon tränare som skulle ha någon framgång idag heller. för att idag krävs det mycket mer tränare att hålla kontakt med hästägare och, och kunna resonera med dem och, och så vidare men det var när jag var rätt så dålig på i början jag fick lära mig mer och mer naturligtvis och det växte väl också med självförtroende jag tror att jag Ja, fick en, en, en högre status och pondus också. Däremot så, som jag var i tävlingssituation nästan hela tiden när man träffade folk. Och, och då var man ju koncentrerad på tävlingen som vi var inne på när Holgerskolen betedde sig lite illa mot mig. Så har jag säkert också gjort det mot vissa hästägare och även anställda. Fast, ja, inte så farligt längre men, men förr i tiden så var det mer av den varan.
1: När man såg det i segerintervjuer då, så är, man tänkte när man själv var liten och, och, och växte upp och ville jobba med trav och sånt. så Då var det ju korta svar, mm. ja, mm. nej, solglasögonen var på mm. och det var ju liksom stenhård. Mm. Och sen när jag själv började jobba som, med, som reporter inom travsändningar och så här så upptäckte man, för att jag själv ville vara som du mm. då. Hur alla som jag skulle intervjua hade också velat vara som du. Så att du mm. blev en linjebilder för en hel liksom, mellangeneration av travtrendar som helst inte ville säga någonting. Inte ta sig glasögonen och, och inget sånt. Men det var så? Jag sa. Ja, alltså det,
0: ja, det kanske det låg någonting i det. Man, då, där vi lag så vill jag väl inte känna mig så stolt då. <laughs>
1: Den respekten du har så kommer ju också ett ansvar. Det är ju en stark position. du kan vara med nog påverka sporten. Mm. Vad tycker du att
0: ditt ansvar gentemot sporten är? Ja, men det är väl att, att man... man det har ju, det, media har ju ändrat sig oerhört mycket på 40-50 år som jag har hållit på med det här nu. Då. Från att... Det kom någon som inte hade någon aning om Travsport och skulle göra en liten artikel då efter en tävling på Hagmyrn till exempel. Va? Eh, och nu är det ju, finns det ju hur många experter som, som verkligen är också duktiga, journalister tycker jag. Så, så att det är ju enklare idag att eh, förklara saker och ting. och Om det går dåligt eller om det går bra, vad beror, beror det på att och så. Journalister är ju, dels är de ju väldigt, väldigt många fler idag och sen är de ju specialiserade på transport också, de flesta nu då, som, som jag kommer i kontakt med.
1: Samma respekt kan man ju använda i ett annat ansvar. Eh, kanske centrala
0: uppdrag,
1: kommittéer inom... Mm, jo,
0: men jag har ju varit, eh, och det, det förvånade mig själv den första gången när jag fick frågan om att, om jag inte skulle kunna sätta mig i Solvallas styrelse och... Det, det lät ju väldigt, väldigt långt borta för mig. Dels så tyckte jag inte att jag hade den kompetensen att sitta i en styrelse. Och, och... De ekonomiska. Nej, nej. nej ja, precis. Nej, men det skulle jag ju aldrig kunna lägga mig i naturligtvis. Men man kunde ju ha annat att tillföra kom jag väl på. Och sen då, vad det gäller rena tävlingsbitar och, och så, planeringar och sånt på den biten. så att, jag, jag, jag satt där ett antal år och, och tyckte väl att jag... Själv utvecklades av den biten också, att eh, få sitta och lyssna och kanske ibland komma med någon, något, någon hygglig synpunkt också. Så att, eh, det stärkte mitt självförtroende, det, det har ju varit en, en, vad det gäller sådana bitar, eh, umgås med, med människor och eh, eh, framträda i, i någon sorts roll, det, det har ju varit min svaga sida alltid egentligen, fast det har jag fått övat upp naturligtvis. Känner du att du idag kan
1: kliva fram i en viktig fråga, till exempel? För att när Stigo pratar, då
0: lyssnar man. Det säger till och med mm. de som aldrig lyssnar annars. Mm. Jo, men det har jag väl kunnat gjort tycker jag. Det var väl också därför lite grann som jag tyckte att jag kunde vara med och Till att börja med att lära mig lite grann styrelsens funktion och hur man kunde påverka och så vidare. Så att det var en nyttig period också för mig att vara där. Sen har jag varit tränarnas eh, ordförande under ett antal år på Solvalla också. Så att, eh, det, det skulle jag ha sagt det för eh, 40 år sedan innan det här hände så hade det inte funnits en chans att jag hade trott att jag skulle hamna i någon sån position någon gång överhuvudtaget. Känner du att du har makt? Nej, det tycker jag inte. Jag, jag, har, jag har inget behov av det heller. Men, men eh, jag, jag har på ett, eh, kanske lite bättre sätt framfört mina synpunkter än vad jag framförallt inte gjorde någon gång i början av min karriär. Jag var liksom lite för blyg för det och var rädd för att jag skulle komma med några konstiga idéer som inte var accepterade och därmed kanske jag skulle tryckas ner och den där dåren. Eller Men självförtroendet växte i och med att jag kanske hade några synpunkter som accepterades och till och med kanske tycktes vara okej. Okay. Det är väl så. Man måste ju ta lite, lite risker om man ska utvecklas från att vara en, en mörvel som inte säger någonting i princip.
1: Varje år så delar du ut stipendier.
0: Vad tycker du är det viktigaste som du kan lära
1: ut till de som kommer att få vara med dig och som får de här stipendierna?
0: Det hänger ju med en hel del bitar med det här stipendiet. De får möjligheter att gå vissa, vara med på vissa övningar på SLU till exempel, skolan, så, så har vi en samling varje år för alla gamla stipendiater. Alla är välkomna att komma dit och det, även om man har varit tränare i 30 år en del av dem så, så kan det vara intressant att komma dit och få nya rön och så vidare. Så att det tycker jag är en viktig bit. Och sen just det här med att de kommer hit, de har inte mycket att lära, men, men Lite grann kan jag ju då som erfaren berätta för de ungdomarna att gör så här, gör inte så där som jag gjorde när jag började och så vidare. med Apropå ekonomi och så vidare. Va? Ta ha ordning på grejerna när ni börjar så slipper ni de problemen som kan störa hela verksamheten. Så att, jag tycker det är intressant också. Och det är ju... Hela tiden trevliga ungdomar och, och de lite variation på det men många har ju väldigt höga mål och målsättningar naturligtvis. Lärde du om dig någonting någon gång? Jag tycker det. Jag tycker det är kul att fråga. Hur, hur jobbar ni och, och hur eh, tänker du i framtiden och sådär. Då, då, ja, de har mycket idéer och de, de, är, de har ju mycket förmåner idag med de här utbildningarna som finns innan de får bli tränare då, det... Hade du velat ha mediaträning? Ja, ja, absolut, det var det mest jag har behövt också, men, men det, det var ju ett utdragen mediaträning då, som, som jag bromsade mest hela tiden <laughs> någonting det ja, ja, absolut vad, vad har någon sagt till dig?
1: i din karriär som, som du vill föra vidare till andra?
0: Jag, jag hade ju en som har betytt väldigt mycket för mig Lars-Erik Ullberg, medvetenär då, som som pushade mig hela tiden, som uppmuntrade mig från första början jag träffade honom på Mälsåker, han var stuterivvetenär då där, när jag var där som den här lilla tränaren med tre hästar i träning och en anställd och han var ju klok och erfaren i sin roll som veterinär och han har jag nog haft mest nytta av alla utomstående människor han, ja, han hade han hade eh, han, han, dels så tyckte han väldigt mycket om mig och det bidrog ju till och han hade han har fortfarande två döttrar och han, jag tror att han också han är bortgången nu och, och eh, så vidare men, men eh, han eh, jag var nog lite hans pojke tror jag, jag trodde. och han var väldigt mån om att allting skulle vara på rätt sida för min äldre och så vidare. Så att, och jag hade ingen, ingen riktig pappa för förrän väldigt sent i livet så att, eh, han blev min, min mentor och eh, rådgivare och alltihop. och lite pappa också tycker jag. Är det viktigt för ungdomar att ha en mentor? Ja, jag tror att det är viktigt att ha en förstående människa betydligt äldre då än när man börjar naturligtvis, som har mycket erfarenhet och som ser mycket annat än vad en ung nystartad tränare gör så att, ja, jag får nog säga att han betyder mest för mig Sånga av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och
1: tårar. Vad just Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking
1: kör vi. Strema söndag på TV4 Play.